0: שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ברבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו, השיחה הראשונה לפרשת תולדות. הרבי מתחיל את השיחה במדרש שנראה מדרש תמוע מאוד. נאמר במדרש, ואלה תולדות יצחק, ואלה עם ו מוסיף על הראשונים. מה כתוב למעלה? בני ישמעאל. מי זה ואלה? זה עשיו ובניו שהיה בנו של יצחק. כלומר, המדרש אומר שהלשון ואלה עם ו, החיבור, מכוון לעשיו שהיה רשע כמו בני ישמעאל. ולכן נאמר תולדות חסר ו. להוציא את יעקב מכלל הרשעים. נראה מהמדרש שעיקר ההדגשה כאן בפרשתנו שמיהם תולדותיו של יצחק אבינו, לפי המדרש, לא יעקב אלא עשו. תמוה מאוד לומר דבר כזה. איך אפשר לומר שעיקר התולדות של יצחק זה עשו ולא יעקב? ובכלל היכן מצינו בפרשה הדגשה על עשיו יותר מאשר על יעקב? הסברה בדבר, פרשת תולדות בעצם מדברת על יצחק, על מה שהוא הלך לגרר, על מה שהוא חפר את הבארות, על הברכות שהוא רצה לברך ובירך. מכיוון שהפרשה מדברת על יצחק, הפרשה מדברת על החידוש שיש בעבודת יצחק לגבי העבודה של אברהם. ואם אנחנו רוצים לדעת מהו החידוש של יצחק ביחס לאברהם, זה בגישה של אברהם לבנו ישמעאל ובגישה של יצחק לבנו עשו. כלומר, בתולדות של אברהם ושל יצחק, אנחנו נבין בעצם את השינוי באופן העבודה של אברהם ויצחק. מה באמת הקשר בין ישמעאל לאברהם ומה הקשר בין עשיו ליצחק? אנחנו מוצאים בזה דבר והיפוכו. מצד אחד, ישמעאל היה יותר קרוב ברוחניות לאברהם יותר מאשר עשיו ליצחק, שהרי ידוע שישמעאל עשה תשובה בחיי אביו. מסתבר שזה היה בהשפעת אברהם עליו. איסב... לא מצינו שעשה תשובה, ואדרבה, מסופר בחז"ל, ורש"י מביא את זה, שעשיו עיכב את קבורת יעקב במערת המכפלה. לאידך, אברהם, שישמעאל חזר בתשובה, לישמעאל לא הידין של ישראל. ולכן ישמעאל לא יורש את אברהם, גם לאחר שישמעאל עשה תשובה. כנאמר על ידי שרה, לא אירש בן האמה הזאת עם יצחק. עשו לאידך, למרות שהוא גם יצא ונפרד מיצחק, אבל הוא נשאר בגדר ישראל מומר, והוא היה יורש, כנאמר בפסוק, ירושה לעשו נתתי. מה ההסברה שישמעאל אינו יורש ואינו ממשיך לחלוטין, ועשו למרות רשותו, עדיין עכשיו כהמשך ישראל מומר. היה אפשר לומר שהסיבה לכך, מכיוון שישמעאל הוא בן העמה, וכמו ששרה מנמקת ואומרת, לא יירש בן העמה הזאת עם בני, מצחק יצחק. עשו היה בנה של רבקה, זה שונה. אבל אי אפשר לומר שזו הסיבה העיקרית, כי ראינו שהיו אחדים מבני יעקב שהיו בני השפחות. זלפה ובילה, ומהם יש לנו את שבטי ישראל. ועל יעקב אבינו נאמר יעקב מיתתו שלמה. כלומר, שעמה זה עדיין לא הסבר שלם להיות בגדר ישראל או לא להיות בגדר ישראל. לפני מתן תורה, גם בן העמה ובין השפחה היה יכול להיחשב כבן. והסיבה שישמעאל לא נחשב כבן, והסיבה שלהבדיל בני בילה וזלבה נחשבים זה מטעם אחר. נשאלת השאלה אם כן, מה באמת החילוק בנשמעאל לעשו? שישמעאל למרות התשובה נפרד לחלוטין מאברהם, ועשיו למרות שלא חזר בתשובה, השייכות שלו ליצחק יותר עמוקה מהשייכות של ישמעאל לאברהם. הדברים יובנו כפי שהרבא ממשיך בסעיף ג', על פי דברי חז"ל, שעשיו ראשו קבור במערת המכפלה. הגמרה מספרת שהגיע נכדו של יעקב חושים והוריד את ראשו, וראשו של עשיו התגלגל למערת המכפלה. ועד היום ראשו של עשיו הרשע נמצא במערת המכפלה. בלשון חכמינו, רישא דעשיו, הראש של עשיו, בגואיתפא יצחק. נמצא בחלקה של יצחק. הדברים תמוהים. יש דין בהלכה שלא קוברים רשע אצל צדיק. למדנו בנביא שהושלכה גופה של נביא שקר. לקבר של אלישע, הקדוש ברוך הוא עשה נס באמצעות אלישע שהיה תחיית המתים, שנביא השקר קם לתחייה, העיקר שלא יהיה קבור יחד עם צדיק. כאן רישא דעישב רשע נמצא אצל יצחק אבינו שהוא אחד מהאבות מרכבה להשם. ביאור הדברים, זה שעישב הוא רשע זה רק מצד גופו. אבל הראש של עשיו מנותק מגופו. כלומר, לעשיו יש גוף, המעשים שלו, הבחירה שלו, ויש לעשיו את הראש שלו, את החלק הפנימי שלו. החלק של עשיו בראשו, יש לו שייכות ליצחק. כלומר, עשיו בשורש ממקום טוב, כפי שלמדנו אפילו בנוגע לשטן, שהשטן בשורש מתכוון לטוב. כשהוא יורד למטה הוא נהפך להיות רע גמור, כך גם עשו שנולד מיצחק ורבקה מצד הראש והשורש שלו הוא טוב, רק כשהראש נמשך כאן למטה והתקשר עם הגוף של עשו נהיה רע גמור. כלומר בריבוי השתלשלות גם שהדברים בשורשם היו טובים וקדושה, הניצוץ הקדוש של שורש עשו לא יכל להאיר בגופו, ולכן כאן למטה הוא רע גמור, ועל זה נאמר בפסוק נר רשעים אידך. יש לו נר, אבל כשהנר נמצא בתוך הגוף כאן למטה אידך לא רואים כלום. זה בעצם נקודת היתרון שיש בעשיו על ישמעאל. נכון, שניהם היו תולדות של אברהם ויצחק, אבל בשניהם נשאר כוח האב. צדיקים דומים לברם, לבורם, ויש קדושה נצחית במעשי ידיהם וכל שכן בתולדות שלהם. יש אהרה מאברהם אצל ישמעאל ויש אהרה מיצחק אצל עשיו. אבל זה איך שאברהם ויצחק פועלים מחוץ לתחום הקדושה. איך שאברהם פועל על מחוץ לקדושה ואיך שיצחק פועל על מחוץ לקדושה. ישמעאל ההשפעה של אברהם גרמה לו שהוא יחזור בתשובה. אבל גם לאחר שהוא חזר בתשובה הוא נשאר עדיין בגדר הקודם. מה הגדר שלו? שהוא לא שייך לאברהם. הוא חוזר בתשובה, אבל בתור מציאות של היעדר שלא שייכת לאברהם. עשיו, למרות שבבחירתו ומצד גופו הוא היה אפילו בדרגה יותר נמוכה מישמעאל, ולכן הוא הרי הוא לא עשה תשובה. אבל הראש שלו, הפוטנציאל שלו, הפנימיות שלו, השורש שלו, איך מנותק מהגוף, מה שהוא בעצם בפנימיות, הוא שייך ליצחק. כלומר, השאלה מה יש לך בפוטנציאל, בפנימיות שלך, ולמי אתה שייך, למרות שבמעשים אתה עושה להפך, ולעידך יכול להיות שבמעשים אתה עושה דברים טובים מאוד, אבל במהות שלך אתה כבר מנותק. על דרך שהזכרנו באחד השיעורים שהרבו אומר הגוי בדרגה הכי גבוהה לעולם לא יגיע לפוטנציאל של יהודי כי הגוי בדרגה הכי גבוהה הוא בגדר שעושה תשובה והוא חסדי אומות העולם והוא משרת את השם באופן מסוים אבל אין לו את האפשרות מה שיהודי הוא ממש יכול להתאחד עם השם יכול להיות שמצד הבחירה ליהודי לא משתמש בזה אבל האפשרות שלו מה טמון בתוכו משהו אחר לגמרי זה מזכיר לנו דוגמה בהלכה בנוגע לדיני שליחות שמשלח שולח שליח יש דיון הלכתי מה מתייחס למשלח הרי שלוחו של אדם כמותו יש גישה שאומרת שהמעשים של השליח בלבד מתייחסים למשלח כלומר בעצם השליח הוא אישיות בפני עצמו אבל המעשים שלו נחשבים כמעשה המשלח יש גישה יותר עמוקה שהשליח בעצמו עומד במקום המשלח ובדרך ממילא גם המעשים שלו. כלומר, לפי הגישה הראשונה השליחות חלה על הגוף של השליח. הוא בן אדם חיצוני והוא עושה מעשים והמעשים הללו מתייחסים. כלומר, השליחות נסובה רק על הגוף של השליח. לפי הגישה השנייה שהשליח עומד במקום המשלח הראש של השליח, המהות שלו, שזה עצם האדם, מתייחסת למשלח. זה ההבדל בין ישמעאל ואברה, לאברהם ועשיו ליצחק. ישמעאל, הקשר שלו לאברהם היה רק בחלק המעשי. הוא חזר בתשובה. אבל במהות שלו הוא נשאר נפרד ומנותק מאברהם. כמו ההגדרה הראשונה בשליחות, המעשים מתייחשים, מתייחסים למשלח. אבל השליח עצמו נבדל מהמשלח. עשיו לעומתו היה קשור ליצחק בעצם המהות שלו, כמו שליח שכל גופו נעשה חלק, ולכן הראש שלו, שזה מסמל את עצם ומהות האדם, היה בחיקו של יצחק. כאן הוא השתמש בבחירה, היה חסר הביטוי המעשי, הראש היה מנותק מן הגוף, ומבחינה מעשית גלויה, עשיו היה יותר גרוע מישמעאל. ממשיך הרבה בסעיף ו, שההבדל הזה בין התולדות של אברהם ישמעאל לתולדות של יצחק קיסו, אנחנו רואים את זה היטב באופן העבודה הרוחנית של אברהם ויצחק. אחד החילוקים בין העבודה של אברהם לעבודה של יצחק, אברהם עבד באופן של המשכה אלוקית מלמעלה למטה. אברהם עניינו היה להמשיך ולגלות אלוקות בכל מקום. יצחק לעומתו, העבודה שלו הייתה מלמטה למעלה. לזכח את העולם ולהגביה אותו למעלה. המשכה, להביא אור ממקום גבוה לעולם, זה עבודת אברהם. עבודת יצחק זה להגביה את העולם. אברהם אבינו כל הזמן הכיר לאנשים את השם. גם אנשים נמוכים מאוד כערבים שהשתחוו לאבק רגליהם. גם להם אברהם הביא את האור שיכירו בגדולתו יתברך. יצחק, לעומת זאת, התעסק בחפירת בארות. הוא סילק את האפר ואת האדמה, את האבנים והעצים שמכסים על המים החיים שנמצאים באדמה. כלומר, הוא התעסק בעבודה לזכך את הנברא, להוציא אותו מגסותו, מארציותו, ולגלות בתוכו את הניצוץ האלוקי שנמצא בו. כלומר, האם אני מאיר עליך מהאור שלי עליך ואתה נהיה מואר בזכותי, או שאני מגלה בתוכך את הכוחות הטמונים שאתה נהיה מואר בזכותך. בכל אחד משני האופנים יש מעלה. העבודה של אברהם היא משנה את הנברא, לא מצד הנברא. אברהם גורם לערבים לקרוא, הם לא משתנים בעצם המהות שלהם. אברהם מקריא דרכם את שם השם. הוא מוציא מהם, פועל עליהם שיקראו בשם השם. הפעולה מתייחסת אליו. אברהם מקריא את שם השם בפי כל עובר ושב, אפילו בפי הערבים. מי פועל את זה אברהם? ולכן למרות שהוא פעל על הערבים שיכירו גדולתו, לא יתרוממו, גדולתו של השם, הם לא יתרוממו משפלותם, כי מצד המציאות והמהות שלהם הם נשארו בגדר מטה, הם נשארו ערבים בדיוק מקודם שהאור העיר עליהם, הם היו מושפעים מהאור, לא היה כאן שינוי מהותי. יצחק, לעומת זה, העבודה בדיוק הפוכה. מלמטה למעלה, הוא גורם שהמטה, שהעולם, המציאות, תתרומם, תתעלה, ותהיה לה שייכות לאלוקות. הוא חופר בארות ולא מביא מים ממקום אחר. הוא לא מביא מים משלו למקום הזה, הוא חופר עד שהוא מוצא את המים החיים באותו מקום. לאידך, יש מעלה באברהם על יצחק. כי ברגע שאתה ממשיך אור מלמעלה למטה, גם אם המטה מאוד נמוך, אתה יכול להמשיך לו את האור גם איך שהוא נמצא. אני לא מוגבל. אני כל כך מואר, שאני יכול להביא את האור גם למישהו בציור של ערבי. נכון שהוא לא מואר מצד עצמו, אבל אני יכול להעיר אותו. מה שאם כן, שאני מחפש את הטוב ואת האור שיש בכל מקום, אני צריך לגרום שאותו מקום ישתנה. ולא כל מקום יש לו את היכולת לגלות את האור שבתוכו. אברהם יצא מארץ ישראל וירד למצרים, הוא גם את חוץ לארץ. אברהם התחתן עם שפחה. היה בכוחו להאיר גם את חוץ לארץ ולהאיר גם את השפחה. יצחק היה לו אסור לצאת מארץ ישראל והוא היה עולה תמימה כי העבודה של יצחק, הרי זה לרומם את המציאות עצמה הוא יכול לרומם רק משהו כלי להתרוממות מקומות שפלים כחוץ לארץ, יצחק לא מגיע לשם כי הבעיה במקום, המקום אין בתוכו מים חיים במקום אין אור אלוקי שאפשר לגלות לא כל מקום אפשר לגלות על פנים, לא ניתן את הכוח לגלות בכל מקום הנקודה הזאתי, ההבדל בין דרכי העבודה של אברהם ליצחק, זה כמו בגשמיות, שאנחנו רוצים להפוך איזה קרקע מדברית, צריכה, להפוך אותה לשדה פוריה. אפשר להזרים מים ממקום חיצוני, וניתן לחפור עד שיגלו את מי התהום. איזה דרך עדיפה? בכל אחת יש מעלה. הדרך הראשונה שאני מזרים מים ממקום אחר, בעצם אני לא משנה את הטבע של הקרקע, הקרקע נשארת להיות צחיחה, יבשה, והיא כל הזמן זקוקה לזרימת תמידית ממים ממקום אחר, כדי שיהיה ניתן להפיק תועלת מאותו אדמה. מבחינה זו יש יתרון לדרך השנייה, היא לא מביאה מים ממקום אחר, היא חופרת ומשנה את הטבע של הקרקע ומגלה את המים הטמונים שבתוכה. לאידך יש מעלה באופן הראשון. כי הדרך השנייה מגלה שהקרקע הצחיחה היא בעצם לא צחיחה באמת. בפנימיותה תמון בעצם מים חיים והיא מגלה את המים החיים שנמצאים בתוכה. זה הדרך השנייה. אבל עם יובש אמיתי היא לא מסוגלת להתמודד. אם יתברר שהקרקע היא צחיחה ואין מי תהום שזורמים מתחתיה אין פתרון. מה הפתרון היחיד? להביא מים ממקום אחר. כלומר שהמקום צחיח באמת, הדרך היחידה להביא מים ממקום אחר. זה העבודה של אברהם ויצחק. אברהם ממשיך, מגלה אלוקות, מביא את הבריות להכרה אלוקית. הבריות לא השתנו, אבל הוא מביא את זה לכל אחד במקום שהוא נמצא. יצחק שרוצה לפעול בדרך של חפירת בארות, לרומם את המטה, להסיר את המעווה המגושם, אז הוא צריך למצוא את הנברא שהוא כלי לזה. אם הנברא הוא בגדר חוץ לארץ, אז אי אפשר כרגע להעלות את הנברא לדרגה רוחנית. זאת אומרת, אם מדברים על שינוי מהותי, צריכים לפעול שפלוני יהיה כלי לשינוי מהותי. לא כל אחד כלי לשינוי המהות. אם אבל מביאים אור ממקום אחר שיאיר באותו מקום, כאן רואים את המעלה של אברהם. אברהם יכול להעיר ולהגיע לכל אחד, כי האור שלו מאיר על כל אחד, למרות שלא משנה. יש להעיר ויש לשנות. זו עבודה פנימית יותר, וזו עבודה שמגיעה לכל אחד. ולכן אברהם קודם ליצחק. אברהם קודם מאיר את האור, ויצחק לאחר מכן עושה את השינוי הפנימי. ולכן אברהם שהאיר על ישמעאל, גרם לו שהוא יחזור בתשובה. הוא פעל עליו שיחזור בתשובה, אבל זה היה הרי פעולה והשפעה של אברהם. מי שמת אברהם נפל, כי כל ההשפעה שהייתה על ישמעאל הייתה מכוחו של אברהם. הוא לא התרומם בעצם, ולכן ברגע שאברהם לא נמצא, והוא הרי יצא ונפרד מאברהם, הוא לא יכול להיות יורש של אברהם. כי כל הזכות קיום שלו זה כי אברהם מאיר עליו. אברהם מגיע גם אליו, הוא גורם לו לחזור בתשובה. הוא מצד עצמו לא השתנה. אברהם יכול להתחתן עם אמה, כי הוא מאיר מהאור שלו עד המטה. הוא לא משנה אותה, הוא לא משנה את המהות, אבל הוא מאיר מאורו הגדול בדרך מלמעלה למטה, הוא מאיר על כל מקום. יצחק לאידך, שעניינו לרומם את המטה ולשנות את המטה ולעשות שינוי פנימי, אז התולדות שלו הם קרובים איתו בעצם, כי הוא בעצם משנה את המהות שלהם, לכן לא היה שייך שיצחק ייקח אמה. כי הוא לא יכול לגרום לעמה להשתנות בעצם, הוא צריך לקחת רק את רבקה שזה לכתחילה דבר טוב שהוא לכתחילה ולכן עשיו הוא ישראל מומר אבל באמת דברים אמורים שעשיו ישראל מומר מצד הראש של עשיו, החלק העליון שבו, מצד השורש קשור בעצם כי במקום הזה היה באמת שינוי פנימי אבל הראש שלו כפי שמחובר לגוף כלומר שהוא נמצא במקום שלמטה, איך שהשתלשל כאן למטה, הוא נפרד, הגוף נפרד מהראש. ולכן הוא לא עשה תשובה, ולכן קליפת עשיו גרועה יותר מקליפת ישמעאל. למרות שבפוטנציאל הוא הרבה יותר גבוה, כי הוא ישראל מומר, יש פה שינוי פנימי. הוא בא ממקום טוב ונתנו לו את הכוחות להשתנות, זה הראש שלו. אבל בפועל, בכוח הבחירה שלו, איך שהוא התנהג מצד הגוף, הראש מופרד מהגוף. זה ההבדל בין אברהם ליצחק. והתובנות הללו אצל יעקב אבינו שני הדברים היו כאחד. יעקב עבד בחוץ לארץ, הביא את האור שלו לכל מקום, השפיל את עצמו גם למקום המטה, אבל במקום הזה הוא לא רק האיר את המטה, הוא שינה את המטה. הוא העמיד את שבטי ישראל במקומות הכי נמוכים. כלומר שהוא לא רק הביא את האור אלא עשה שינוי. ולכן הוא יכל לקחת את השפחות לנשים, כי מצד העבודה של יעקב שהוא משנה את המטה, הוא לא רק מאיר את המטה, הוא נושא את השפחות והוא לא רק מאיר בהן. הוא משנה ומגלה את הפנימיות שבהן, ולכן התולדות נעשים שבטי י"ק. עכשיו נבין את דברי המדרש התמוהים בתחילת השיחה. ואלה תולדות יצחק, אם אתה רוצה להבין את החידוש של יצחק, תראה את השייכות שלו לעשיו. ואז תבין מיהו יצחק. אצל אברהם אתה רואה שלמרות שבנו חזר בתשובה, התנתק ממנו. הוא נשאר גוי איך שגוי חוזר בתשובה בכוח ההשפעה מאברהם אבינו. כאן בפרשה התורה מתעסקת בביטוי אבותה של יצחק. איפה רואים את המעלה של יצחק שהוא רצה לברך את עשיו, הוא ידע, הוא הכיר את המהות שלו. אבל הוא ראה שד דעשיו, הוא ראה שבשורש ובמקור שלו יש ניצוצות גבוהים ביותר. הרי ידוע שנשמות גבוהים ביותר כמו אונקלוס סגר ורבי מאיר וכולי באו מעשיו. ולכן העבודה שלו הייתה לחפור בעירות למצוא את המים החיים שמסתתרים במעמקי האדמה. הוא רצה על ידי הברכות לחפור ולגלות את המים החיים, את ניצוצות הקדושה שנמצאים בראש של עשיו, כי עשיו כפי שיצחק רואה אותו, הוא ראוי לברכה. אבל איך שהוא יצא, איך שהראש שלו נפרד מהגוף, הברכות שייכים רק ליעקב. יעקב יוכל לברר את עשיו איכשהו מצד הגוף שלו. אם הברכות הן רק לראש על עשיו, הוא יכול לקבל את הברכות. אבל ברגע שהראש מחובר לגוף וצריכים לברר אותו בגוף שלו, אומרת רבקה, הברכות צריכות להיות אצל יעקב. הוא ידע לברר את עשיו גם כפי שגופו מנותק מראשו. אומר הרבה, מה ההוראה אלינו מכל העניין של ההבדל בעבודה הרוחנית בין אברהם ליצחק? אומר הרב בסעיף י' אימא לעשיו שהיה לפני מתן תורה חל עליו התואר ישראל מכיוון שהוא היה בנו של יצחק למרות שהוא היה מומה ויצחק משתדל לחפור פנימה לגלות את הפנימיות שלו הנסתרת על אחת כמה וכמה היום בני ישראל אחרי מתן תורה שהקדוש ברוך הוא אמר לכל אחד מאיתנו אנוכי הוויה השם שם בתוך כל איש ישראל את שם הוויה גם אלו שלכאורה הם לא כמו שצריך, זה רק בציור החיצוני שלהם. בעצם הם בעין ארוך, וכל אחד מעם ישראל, גם בציור החיצוני שלו, הוא בעין ארוך יותר טוב מעשיו, ובפרט שבדורנו, בזמננו, רובם ככולם, הם תינוקות שנשבו. בוודאי ובוודאי שצריכים להתמסר, לקרב את כל ישראל, כולל אלו, אלו שרחוקים ביותר מיהדות, לחפור ולהעמיק, לגלות את התוכן הפנימי שלהם. לגלות את המים החיים שישנם אצל כל יהודי. אבל הקירוב צריך להיות אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לקרב ולרומם את הבריות על התורה, ולא לקרב חס ושלום את התורה על הבריות. אסור לעשות שום פשרות בתורה ומצוות, גם אם נראה לנו שאם נפעל בפשרות נצליח לקרב יותר יהודים לתורה ומצוות. התורה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. אי אפשר לעשות שום פשרות. אלה תולדות יעקב ועשיו האמורים בפרשה. אתה רוצה לתקן את עשיו האמורים בפרשה, איך שכתוב בתורה, איך שיעקב מברר אותו על פי הדרכים וההוראות שכתובות בתורה. והעיצה, איך להגיע לכל יהודי ולקרב אותו כראוי, אם נסתכל על הזולת כפי מצד הראש שלו. ואז לא נראה את השפל המצב שלו, נראה בו רק את העילוי, את הרוממות, נראה את החלק הפנימי שלו. ומה החלק הפנימי של כל אחד מאיתנו? שהוא שייך ורוצה לקיים את כל התורה כולה. אם נראה את הראש הפנימי של כל אחד מאיתנו, נעשה כל שביכולתנו לרומם ולקרב אותו לתורה ומצוותיה לתורה תמימה. עד כאן השיחה. אפשר אולי לומר עוד משפט, שבאמת בדרכי הקירוב מתחילים בקו של אברהם, אבל צריך להגיע ליצחק. להשלים ולחבר את אברהם ויצחק איך שזה ביעקב. דבר ראשון, אתה מאיר פנים ליהודי, אתה מאיר לו את המקום שהוא נמצא. אתה מחפש איזה דרך להאיר לו את החשיכה. זה שלב ראשון, אתה מזכה אותו במצווה, אתה מביא אותו לאיזה מקום. לאחר מכן יש את העבודה הפנימית, לעשות שינוי פנימי אצל האדם, על ידי למידה, על ידי חינוך, על ידי הדרכה, שהוא יהיה מואר לא בזכות האור שהבאתי אליו. פה שאני לומד איתו ומעמיק איתו ולומדים איתו כבר פנימיות התורה באופן עמוק לאט לאט נעשה שינוי מחשבתי נעשה שינוי במהות של האדם עד שהוא נהפך להיות שלב את העולם מעילה מתחילים בקו של אברהם להאיר את כל העולם למצוא איך אני יכול להביא את האור שלי לכל מקום שלב א' לחפש את האיצות איך להאיר בכל מקום שלב ב' העלייה מלמטה למעלה, לרומם, להגביה, לגרום שיהיה שינוי פנימי שפלוני יהיה שלב את העולם מאליה ולעשות את הכל על פי תורה ועל פי הוראות התורה, זה הקו של יעקב. זה בעצם שילוב של אברהם, יצחק ויעקב בדרכי עבודת השם, עם עצמנו ועם הזולת, להאיר ולרומם ולהגביה ולמצוא את המים החיים בכל אחד מבני ישראל.